0: Hi und herzlich willkommen zur Folge 13 der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge verbringe ich meine Therapiepause mit Iris Lessmann. Iris ist Führungskraft, Verkaufstrainerin und systemischer Coach. Mit ihr spreche ich in dieser Folge über das Thema Verkauf. Ein Thema, das vielleicht auf den ersten Blick nicht in unsere Therapiewelt passt, aber auf den zweiten Blick schon. Wie kann ich mein Selbstbewusstsein verbessern, wenn es um die Festlegung von Privatsätzen und die Vergütung von Selbstzahlerleistungen geht? Wie gehe ich mit nervigen Preisdiskussionen um? Welche Glaubenssätze sind beim Verkauf hinderlich und wie kann ich sie auflösen? Wie überzeuge ich KundInnen von meiner Leistung, ohne ihnen etwas anzudrehen? Und was hat das alles mit Kommunikation und Zuhören zu tun? All das erfährst du in dieser Folge. Hast du Lust, dabei zu sein? Dann startet jetzt deine Therapiepause. Hallo, liebe Iris, ganz herzlich willkommen in der Therapiepause. Schön, dass wir heute zusammen Pause machen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, liebe Ina, für die Einladung. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und ich verrate jetzt auch, um welches Thema es heute gehen soll. Denn ja, wir kennen uns ja aus unserer systemischen Coaching-Ausbildung. Das kann ich direkt vielleicht schon mal vorab verraten. Und ich habe mir auf der Suche nach neuen Themen überlegt, das ist ja immer spannend auch mal so ganz andere Blickwinkel mit in das Thema der Therapiewelt hineinzuholen. Und da dachte ich mir, dich möchte ich gerne mal einladen, denn du bist Fachfrau für Vertrieb, für Verkauf, also für all die Themen, die wir Therapeuten und Therapeutinnen jetzt nicht unbedingt in unserer Ausbildung oder im Studium lernen und da ich ja auch in den anderen Gesprächen immer schon gemerkt habe, dieser Blick über den bekannten Tellerrand hilft total, auch so für die eigene Arbeit vielleicht etwas mitzunehmen, freue ich mich sehr, dass wir genau uns heute um dieses Thema kümmern werden. Das heißt, was ist denn überhaupt Vertrieb, Verkauf, was gibt es da vielleicht auch für Ideen, die wir Therapeuten und Therapeutinnen mitnehmen können und darum soll es heute gehen. Bevor wir jetzt damit starten, erstmal die Frage an dich, hast du Lust, dich vielleicht einmal kurz selber vorzustellen? Wer bist du? Was machst du beruflich, konkret und wenn du magst, gerne einfach loslegen?
1: Ja, danke Ina. Ja, ich bin Iris und ich bin von der Ausbildung her Chemieingenieur und systemischer Coach und arbeite als Führungskraft, Verkaufstrainer und auch Verkäufer für Analysengeräte in einem mittelständischen Unternehmen.
0: Mhm. Was konkret verkaufst du denn so den ganzen Tag lang?
1: <lacht> genau, Analysengeräte kann sich vielleicht nicht jeder was vorstellen oder könnten ja auch viele verschiedene Sachen sein. Wir im Speziellen produzieren und verkaufen Chromatographiesysteme und die kommen eigentlich überall zum Einsatz, wo Sachen genauer analysiert werden sollen, wie eben der Name sagt. Und das kann zum Beispiel sein in der Lebensmittelbranche. Also viele Firmen möchten eben auch selber nachweisen, dass sie zum Beispiel keine Pestizide in irgendwelchen Lebensmitteln haben oder irgendwelche anderen gesundheitsschädlichen Stoffe. Und unsere Kunden sind in den Bereichen Universität, in der chemischen und pharmazeutischen Branche, aber auch an Kliniken und Schulen tätig.
0: Mhm. Das heißt, ihr liefert dann im Prinzip oder verkauft denen dann, denen als Kunden passgenaue Lösungen für ihre Fragestellung im Prinzip. Also Hochschule XY hat folgende Fragestellung und ihr guckt dann, welches eurer Geräte ähm, knüpft eben an diesen... Ja, Bedürfnissen im Prinzip an. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau. Und bei uns ist es eben so, die Geräte sind schon sehr komplex. Das heißt also, es ist eben kein Produkt, was sich wirklich so über einen Katalog, oder über eine Webpage verkaufen lässt, weil die wirklich individuell auf die Kundenproblemstellung angepasst wird. Und es ist schon mhm. sehr beratungsintensiv, ja.
0: Okay. Ja, ist ja auch schon mal ein wichtiger Aspekt, also wir hören schon, da ist auch viel Kommunikation, denke ich jetzt mal, viel Beratung logischerweise mit verbunden, werden wir später noch drauf kommen, was das vielleicht auch für uns bedeuten kann. Wie war das, hast du schon immer gemerkt, dass Vertrieb und Verkauf, ich benutze jetzt diese beiden Begriffe mal so direkt hintereinander, gibt es einen Unterschied oder ist es eigentlich egal, welchen Begriff ich benutze, Vertrieb, Verkauf, vielleicht kannst du mich da noch kurz aufklären?
1: Naja, gut, ich habe am Anfang, ähm, als ich in dem Job angefangen habe, vor 26 Jahren, habe ich das natürlich nicht gern geheut, gehört, Verkäufer zu sein, weil Verkäufer kann man ja Verkäufer für alles und die meisten setzen Verkäufer auch gleich immer so mit Versicherungsvertreter gleich. Aber letztendlich, man ist Verkäufer, aber man ist ja auch so im normalen Leben Verkäufer. Man verkauft sich ja auch selber seine Leistung, seine Person und von daher mhm. habe ich in 26 Jahren irgendwann gesehen, also Verkäufer ist ja nicht unbedingt negativ verhaftet. Und ähm, ja, Vertrieb als Vertrieb bezeichnen wir sozusagen äh, bei uns im Unternehmen die ganze Abteilung, die mit dazu gehört. Das ist ja dann sozusagen nicht nur ja. der Verkäufer, eben, der beim Kunden vor Ort sitzt, sondern auch bei uns die Auftragsabwicklung, die die Angebote schreibt, die die Rechnungen schreibt. Das gehört alles bei uns zum Thema Vertrieb mit dazu.
0: Ah ja, okay, gut, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also wenn ich jetzt nur mit dir spreche, wäre dann der, der Begriff Verkäuferin eher passend, denn du bist natürlich nicht äh, der ganz, die ganze Abteilung in einer Person. Du genau, ja dann ich noch bin ein der Ziel Verkäufer. <lacht> du, okay, alles klar. Wie war das? Hast du schon immer gerne verkauft, keine Ahnung, schon als kleines Kind, hat man dir schon nachgesagt, oh die Iris, die bringt hier immer alles äh, von mir aus an ihre Freundin oder im Kindergarten, also hat, zieht sich das so ein bisschen durch dein Leben oder bist du durch irgendeinen Zufall auf dieses Thema gekommen und hast gemerkt, so ey, das kann ich total gut oder warst du am Anfang auch skeptisch, also wie war so da, ja, deine Entwicklung vielleicht auch?
1: Ja gut, im Kindergarten und ähm, Schule jetzt noch nicht, also ich glaube, da war ich auch noch viel zu schüchtern, aber dann so ich sag mal nach, äh, oder im Studium auch schon, also ich bin halt jemand, der sehr technikaffin ist und auf so ganz, auf alle so neumodischen Sachen wie Smartwatch und technische Küchengeräte abfährt. Und ich habe dann mhm. halt auch relativ schnell gemerkt, dass äh, wenn ich für was brenne und den Leuten dann auch erkläre, warum ich mir jetzt eine Smartwatch oder so ein spezielles Küchengerät gekauft habe, die Leute dann auch tatsächlich im Nachhinein das Gerät auch gekauft haben und ich die sozusagen okay. mit meiner äh, Begeisterung mitgerissen habe. Ja, also von daher zieht sich das auch bei mir durch den äh, Privatbereich.
0: Ja, okay. Und jetzt habe ich gerade schon verstanden, okay, du warst vorher auch vielleicht einfach nicht so selbstbewusst, sprich ist eine, also das Schlussfolger ich jetzt so daraus, dass du als Verkäuferin auf jeden Fall ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein brauchst, um auch dein Produkt an das Unternehmen, die Firma, Hochschule, was auch immer zu bringen. Ist Selbstbewusstsein so ein wichtiger Punkt, der für den Verkauf wichtig ist?
1: Ja, würde ich schon sagen und man sollte wirklich von dem Produkt auch überzeugt sein. Also klar, als guter Verkäufer kann man im Zweifelsfall alles verkaufen, aber ich sag mal, irgendwo die Kunden spüren natürlich auch schon, ob man davon überzeugt ist. Wenn man davon wirklich überzeugt ist und auch brennt, dann klappt halt der Verkauf umso besser. Ja, und das sollte man natürlich ja. auch selbstbewusst rüberbringen, aber ich sag mal, das fällt ja dann an dem Punkt, wo ich äh, das Produkt auch selbst gut finde, äh, nicht schwer oder mir zumindest nicht schwer.
0: Mhm. Ne? Okay, also merke ich mir jetzt auch schon mal, ich sollte das Produkt gut finden, das heißt, das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch erfolgreich im Verkauf bin. Plus, plus einer Prise Selbstbewusstsein, gibt es da irgendwas, was du vielleicht auch dafür getan hast, dass du selbstbewusster wurdest oder ähm, ist das so mit der Erfahrung gekommen?
1: Na, ich... Weiß nicht, ob das jetzt vielleicht äh, ein bisschen zu weit führt, aber ich äh, habe grundsätzlich schon auch so an meinen Glaubenssätzen gearbeitet, um mhm. da selbstbewusster zu werden. ja, Weil ich sage mal, ich erlebe auch ganz häufig, und daran habe ich auch gearbeitet, bei, bei Kollegen eben auch im Team so teilweise so diese Angst vom Telefon. Ne? Also, vom, also letztendlich mhm. ist im Verkauf auch ganz viel Ablehnung. Also ich sage mal, vielleicht von. Zehn Kundenkontakten, die ich habe am Tag, lehnen acht ab, weil die halt sagen, wir haben kein Geld, wir mhm. haben woanders gekauft. Und ich sage mal, damit muss man noch erstmal klarkommen.
0: Aber letztendlich
1: ja. ist es eigentlich nur, je mehr Kunden ich anspreche, umso häufiger ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann wirklich auch zum Verkauf komme. Und dann muss mhm. ich natürlich auch selbstbewusst sein und an mir arbeiten, um mit diesen, ja, in Anführungszeichen, Niederlagen auch klar zu kommen, ja.
0: Ja, also ein gewisses Maß auch an Frustrationstoleranz, ja. ne, denke ich mir jetzt so gerade. Ähm ja, sich auch klar zu machen hey, es wird wahrscheinlich nicht, zehn von zehn werden nicht erfolgreich sein, sondern auch damit klarzukommen, dass, ja, da auch Fails bei sein werden. Einfach Kunden, die vielleicht ja auch gar nichts gegen das Produkt haben, aber die an anderer Stelle schon glücklich geworden sind. Und das vielleicht auch nicht, ja, den eigenen Kompetenzen dann zuzuschreiben, oder? Also so als, da habe ich jetzt versagt, oder in welche Richtung geht das dann?
1: Genau, also sozusagen eben, genau, der hat jetzt wahrscheinlich irgendeinen anderen Grund hier abzusagen, ähm hat vielleicht wirklich kein Geld oder ähm, häufig ist es ja auch so, dass vielleicht andere Kontakte schon da sind oder mhm. ein anderes Netzwerk und äh, da, da müsste man dann auch erstmal so reinkommen. Also von daher, genau, also damit muss man natürlich erstmal klarkommen und das nicht auf sich als Person zu beziehen, sondern auf das Produkt oder andere Begleitumstände. Ja, weil sonst ja. wird man mit der Zeit dann auch zu so frustriert. Und ich sag mal, eine, eine Quote von 100 Prozent gibt es einfach im Verkauf nicht.
0: Okay. Jetzt könnte ja vielleicht die Frage sein, äh, Ja, warum hat jetzt Ina die Idee gehabt, dass sie jetzt ihres einlädt und die beiden jetzt hier gerade angeregt über dieses Thema sprechen? Was hat das mit der Therapiewelt zu tun? Ja, Was hat das mit der Welt von Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten zu tun? Mein Eindruck war, und das, äh, ja, das schildere ich jetzt einfach mal, dass schon viele Kollegen und Kolleginnen von uns, mh, Thema Glaubenssätze fand ich gerade schon mal einen ganz wichtigen Punkt, Schwierigkeiten haben, Ihr Produkt, sei es jetzt eine therapeutische Leistung, Nehmen, gehen wir mal in den Bereich der Privatsätze, ja, also zur Erklärung, nochmal für dich vielleicht auch. Es gibt natürlich von den Krankenkassen vorgeschriebene Sätze, die abgerechnet werden über Verordnung. aber im Privatpatientenbereich ist es eben so, dass die Praxen selbst ihre Sätze festlegen können. Es gibt dann natürlich Orientierungshilfen, aber letztlich ist jede Praxis selber dafür verantwortlich, Privatpreise anzusetzen. Und da bekomme ich auch selber sehr häufig mit, dass ein großer Stör und Faktor und Energiefresser ist Diskussionen mit Privatpatienten und Privatpatientinnen über zu hohe Sätze, Rechnungen, die von der Beihilfe und Co nicht übernommen wurden und eben viele Diskussionen am Telefon. Mensch, Sie in der Praxis haben zu hohe Sätze und so viel können wir ja gar nicht bezahlen, das wird ja gar nicht übernommen. Das ist der eine Punkt und dass es natürlich auch immer wieder darum geht, in der Praxis vielleicht sogenannte Selbstzahlerleistungen oder eagle Igelleistungen, sagt man heutzutage ja auch manchmal, anzubieten, um das Portfolio vielleicht ein bisschen zu erweitern, zu sagen, hey, wir haben eine tolle Fortbildung noch im Bereich XY gemacht und das wollen wir zusätzlich noch in der Praxis anbieten. Auch dann sind natürlich die Inhaber und Inhaberinnen gefordert, Preise anzusetzen, die eben auch wirtschaftlich sind, die aber auch im Idealfall dann ein Gegenüber zahlt und die auch selbstbewusst kommuniziert werden. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass es vielen schwerfällt, sich da auch erstmal selbstbewusst äh, einzusortieren und eben auch selbstbewusst in die Kommunikation mit Kunden und Kundinnen zu gehen. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst, denn wir sind dann weniger in diesem Verhältnis. Inhaberin, Patient, sondern es hat dann teilweise eben so einen anderen Touch von, ah, das werden ja jetzt mehr Kunden, ja, die zahlen ja aus eigener Tasche komplett. Das ist eben was anderes, als zu kommen mit einer Verordnung vom Arzt, die dann komplett auch so von der Krankenkasse übernommen wird. Das erstmal so ein bisschen als Hintergrundstory und meine, ja, meine Frage war jetzt im Prinzip so vor allem, die über allem steht, was können wir denn vielleicht auch aus, aus deiner Welt, aus deiner Verkaufswelt lernen, wo wir mal hinschauen könnten, was uns eben helfen könnte, diesen Verkaufsaspekt in der Therapiearbeit etwas zu erleichtern. Und ja, ich bin jetzt eben bei diesem Thema Glaubenssätze gerade schon hängen geblieben. Kennst du sowas auch? Also, dass es Leuten schwerfällt, so ein Produkt auch zu einem fairen, aber guten Preis ja, zu verkaufen, was, was könnte da dann hinterstecken? Hast du eine Idee oder auch selber Erfahrungen dazu?
1: Genau, also da, wenn wir jetzt nochmal bei den Glaubenssätzen einhaken wollen, genau, dann so, wenn ich dann natürlich schon selbst auch an dem Punkt nicht davon überzeugt bin und dann sowas im Kopf habe wie, ach, das ist wahrscheinlich eh viel zu teuer oder oh, das ist, ob Kunden das jetzt wirklich brauchen oder Patienten eben, äh, dann klappt es auch nicht. Also ich muss sozusagen selbst davon überzeugt sein, dass das genau der Preis ist, den ich haben möchte um mir vielleicht mhm. auch mal selber klar machen, wa warum brauche ich diesen Preis eben, um, um wirtschaftlich zu arbeiten und ich möchte auch unterm Strich äh, noch was übrig haben. Ne? Das heißt also, wenn ich sozusagen in Verkauf gehe mit einem Gesamtsystem, was bei uns auch mal schnell so bei 40.000, 50 50.000 Euro liegen kann, dann überlege ich mir schon im Vorfeld, bevor es zu einer Preisverhandlung kommt, also welchen Preis brauche ich unbedingt, weil davon mhm. äh, lebt die Firma, für die ich arbeite und letztendlich kriege ich danach auch meine Provision gezahlt ne? und das Ganze muss ich ja dann auch unterm Strich für mich rechnen, also es muss ja sozusagen so eine Win-Win-Situation sein, ne? dass beide was mhm. davon haben, wenn bei mir am, unterm Strich nichts übrig bleibt, dann warum sollte ich das System dann auch verkaufen, ne? Und ähm, das ist nochmal was, also ich, man sollte sozusagen selbst an seinen Glaubenssätzen da äh, gucken, dass man da wirklich überzeugt ist und nicht so was im Kopf, ach der kauft das eh nicht oder ich bin eh zu teuer, dann wird es wahrscheinlich auch nicht hinhauen, dass ich das vom mhm. Kunden selbstbewusst vertreten kann, diesen höheren Preis, ja.
0: Ja. Man spricht ja so gerne von dieser self-fulfilling prophecy, ne? also diese ja. selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiung, so nach dem Motto, ja, der wird das eh nicht kaufen. Äh, ja, können wir mal sehr stark von ausgehen, dass das dann auch so sein wird. Ne? Wenn ich mit dieser Haltung auch schon so da reingehe, so habe ich dich verstanden. Ne? Ja. Hast du, ähm, du hattest gesagt, dass du selber auch an deinen Glaubenssätzen gearbeitet hast, wie, wenn ja jetzt eine Hörerin bei ist, ein Hörer, der oder die sagt, ah ja, merke ich bei mir irgendwie auch, da habe ich so ein paar Themen wie kann man denn an Glaubenssätzen arbeiten? Ich meine, wir beide wissen das jetzt auch aus dem Coaching-Background, aber wie könnte vielleicht auch jemand jetzt mal ganz niederschwellig selber anfangen, in dem Bereich zu reflektieren? Also was hast du da eine Idee? Wie hast du es vielleicht auch selber gemacht?
1: Ja, ich, ich könnte mir da zum Beispiel vorstellen, dass ich mir wirklich mal einfach, oder dass ich einfach wirklich mal runterschreibe, was, was ist es denn, was ich sozusagen dem Kunden biete und warum ich glaube, warum dieser Preis gerechtfertigt ist. Und da mhm. sich auch ruhig mal ein bisschen Zeit geben und wenn ich das im Grunde genommen dann auch äh, verinnerliche und mir wirklich auch bewusst bin, warum ich diesen Preis jetzt auch fordern kann und möchte, dann kann ich das natürlich auch viel selbstbewusster rüberbringen.
0: Mhm. Okay, also sich im Prinzip ähm, so eine positive Glaubenssätze, Dusche zu gönnen, also sich das mal aufzuschreiben in, in, und positiv zu formulieren, warum es das wert ist, warum meine Leistung das wert ist, warum ich das wert bin, ja. auch ein gewisser Preis XY, okay, um sich im Prinzip so ein bisschen zu pushen in der Hinsicht, hey, ja, das bin ich und meine Leistung wert.
1: Genau, und das ist, sag ich mal, nichts, also das muss ich halt auch immer merken, dieser Prozess ist nicht, wenn ich das einmal aufschreibe und mir einmal sage, sondern das sollte im mhm. Zweifelsfall äh, zum täglichen Mantra werden, dass ich mir halt sage, ich, ich, ich kann diesen Preis beim Kunden bekommen und ich bin jeden Cent wert, den der Kunde an mich zahlt. Ja? Mhm. So als Beispiel jetzt. Und das yeah. sollte man sich aber schon im Zweifelsfall täglich <lacht> vorsagen, ja yeah. dass man dann im Kundengespräch auch entsprechend selbstbewusst ist. Ja?
0: Mhm. Und was ist denn, wenn dann doch immer wieder so negative Glaubenssätze reinkommen? Ich, ich, ich denke mir jetzt mal gerade eins aus, was ein Glaubenssatz sein könnte, so ein, der einen eher bremst. Wir hm, können auch mal eben gemeinsam überlegen, was könnte das sein? Also das zahlt der Kunde doch sowieso nicht. Oder sowas wie die anderen Praxen hier am Ort, Verlangen auch viel weniger. Also, es sind ja, als wenn ich mir das jetzt, wenn ich mich da jetzt so hineinversetze, wenn ich das verinnerlicht habe, hu, ich bin hier die Exotin, die jetzt meint, größere, höhere Preise zu verlangen. Wenn ich dann aber ständig vergleiche und sage, alle anderen Praxen verlangen weniger, wäre das für mich persönlich, glaube ich, eine absolute, eine absolute Bremse. Also ich würde sehr wahrscheinlich denken, ah, das ist nicht normal, was ich da verlange. Ne? Also würde so eine Verkettung an Gedanken womöglich loslegen. Hast du oder hast du vielleicht auch noch andere Erfahrungen oder gab es auch eigene Glaubenssätze, negative, von denen du dich verabschieden durftest so in der Zeit?
1: Ja, was mir da vielleicht nochmal zu einfällt, also einmal sich das halt äh, vor Augen zu führen, aber dann auch diese Liste, die ich da vielleicht ausgearbeitet habe, warum ich es wert bin, diesen höheren Preis zu verlangen. Dass ich das ja, mir als post oder auch als äh, vielleicht schönes Poster irgendwo, dass ich da jeden Tag mal drauf gucke und mir dann immer wieder mhm. vergewogen vergegenwärtige, okay, das und das und das, mir halt das Recht, da auch einen höheren Preis äh, zu verlangen, ne? Und mhm. wie gesagt, wenn ich schon vorher denke, ach, das zahlt der Kunde eh nicht, dann wird das auch nicht zahlen. Also äh, ne? mhm. also ich muss da selbst von überzeugt sein. Aber da äh, zu dem Thema ähm, fällt mir auch noch ein, also wie gesagt, erst das Step wäre für mich erstmal, also das ist bei uns im Verkauf, äh, das nennt sich Elevator Pitch, also da geht es einfach nur darum, mhm. wirklich in ganz kurzen Sätzen äh, dem Kunden auch klar zu machen, wofür äh, stehe ich und mein Unternehmen, also wer, wer bin ich überhaupt, ne, und mhm. ähm, also sprich, erstmal anzufangen, also da zählt ja auch bestimmt bei den Therapeuten, also genau wie lange bin ich in dem Job schon tätig, also was ist meine Expertise, ja? Wie viele Jahre ähm, bin ich da tätig, wie viele Patienten hatte ich schon? Was, was glaube ich vielleicht, äh, also da wäre nochmal wichtig, also was sind meine USPs, also die besonderen Merkmale, die jetzt ich oder unsere Praxis, wie gesagt, es muss ja nicht immer nur äh, auf die Praxis bezogen sein, sondern Person. Also ich sage zum Beispiel meinen Kunden, das finde ich immer ganz wichtig, dass ich eben auch nach dem Verkauf für sie Ansprechpartner bin ja? und mhm. mich auch innerhalb von äh, 24 Stunden auf ihre Anfrage melde. Ja? Und das ist ja was, was mit mir persönlich eben zu tun hat und was ich dann auch anbringe. Ja. Und in diesem Elevator-Pitch also bringe ich immer auch noch ein Beispiel. Ne? Da könnte ich mir jetzt für die Therapeuten eben auch vorstellen, dass die eben vielleicht auch aus dem Fall äh, berichten, wo sie erfolgreich waren, ne? trotz mhm. verschiedener Schwierigkeiten. Ne? Also im Zweifelsfall, was bei uns auch immer zum Einsatz kommt, sind so Testimonials, also sprich, wo Leute über ihre positiven Erfahrungen ich weiß nicht, ob das bei den Therapeuten üblich ist, auch sowas mit auf die äh, Webpage zu setzen oder auch dann eben äh, Patienten nennen zu dürfen, die sich der Form geäußert haben. Ja, also
0: häufig tatsächlich noch ähm, ja in irgendeiner Art und Weise anonymisiert, zumindest jetzt nicht direkt nachvollziehbar. Wer das jetzt konkret war, nicht mit Bild ja. oder so, aber es kommt immer mehr, ist mein Eindruck, dass da auch hingeschaut wird, allein auch über Rezensionen und Co. Ne, kennt man ja auch. Das heißt, ähm, deine Idee ist im Prinzip also diesen dieses dieser Begriff Elevator Pitch, ne, äh, so aus dem ja letztlich ja auch so ein bisschen so wie ich weiß aus dem Startup Bereich, ne, zu gucken, hey, wie kriege ich jetzt auch ein Produkt oder auch Interesse geweckt für mein Produkt und auch eine, eine Bindung letztlich, wie überzeuge ich jemanden davon, dass ich wirklich die Person bin, die jetzt das hat, was er oder sie braucht und da wirklich nochmal genau hinzugucken, was, also das habe ich jetzt bei dir gerade rausgehört, was ist meine Expertise, also wirklich nochmal zu sammeln, nicht nur abhängig von der Praxisinhaberin, sondern da liegt ja auch ganz viel Expertise im Team, also wirklich mal zu sammeln. Was ist unsere gesammelte Expertise? Und du hattest gerade diesen Begriff USP genannt, also der Unique Selling Point, wenn ich das ja, so richtig, richtig. kenne. Ne? Vielleicht nochmal kurz erklärt. Also was ist so unser einzigartiger Verkaufspunkt, jetzt mal so ganz simpel übersetzt? Was ist äh, unser Alleinstellungsmerkmal? Könnte ja. man das vielleicht auch so nochmal nennen, ne? warum wir und nicht die andere Praxis, sage ich jetzt ja. mal. Und das bedarf natürlich, glaube ich, jetzt auch im Team, wenn ich mich da so hineinversetze, erstmal ein bisschen gemeinsame Reflexion und sammeln, brainstormen, zu gucken, hey, was ist es denn wirklich? Warum sind wir nicht eine 0815-Praxis und warum ist es dann eben auch gerechtfertigt mit dieser Expertise und mit dieser Form von Kontakt zum Kunden, du ist gerade die Erreichbarkeit, also die Kontaktbindung ähm, letztlich angesprochen. Ja. Also was sind auch so Extras, die unsere Kunden bei uns erwarten können? Gibt es da vielleicht eine telefonische Hotline? Oder gibt es da also eine Sprechstunde? Oder gibt es spezielle Zeiten, spezielle Spontantermine? Oder, 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 da fange ich jetzt gerade mal so ein bisschen an zu überlegen. Also die Idee ist, sich darüber bewusst zu werden, und auf dieser Basis dann auch schon selbstbewusster die Dinge rüberbringen zu können, weil man einfach weiß, was auch der eigene Wert im Prinzip ist, oder?
1: Ja, genau. Und ich empfehle auch, also habe ich das am Anfang auch gemacht, diesen Elevator-Pitch, also das, was ich glaube, was meine Expertise ist, wofür unsere Praxis steht, was wir vielleicht auch für tolle Beispiele schon haben, die ja auch erstmal anonymisiert sein können, ne? aber wo wir sozusagen Erfolge vorzuweisen haben. Und ähm, das Ganze dann auch sich ja, im Grunde genommen stur erstmal auswendig lernen, bis ich so selbstbewusst bin und das sozusagen auf Gongschlag direkt ähm, rausbringe. <lacht> ja? So selbstbewusst, vielleicht auch sogar vorm Spiegel trainieren. Ne? Also mhm. da, das wäre noch mein Tipp und ich habe äh, in der Tat auch schon so ein bisschen mal überlegt, wie gesagt, ich, ich komme ja nicht aus der... Therapeuten-Szene, ne? ist jetzt mal so, aber ich hätte mir überlegt, was könnte denn Mehrwert sein? Genau, und wie du schon äh, gesagt hast, äh, einmal eben die Erreichbarkeit. Ich hätte mir sowas vorgestellt, ich weiß nicht, ob das bei euch üblich ist, zum Beispiel Online-Termine vereinbaren. Also ich finde das immer sehr anstrengend, bei Ärzten einen Arzttermin zu vereinbaren, wenn die halt nur über Telefon erreichbar sind, womöglich mhm. auch kein AB und ich muss dann immer wieder probieren. Also ich, ich finde das als lästig, empfinde das als lästig und Zeit ist ein kostbares Gut und könnte mir halt vorstellen, wenn ich halt online schon was vereinbaren könnte, das wäre ja, auch schön. Oder mhm. äh, wenn es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, also jetzt natürlich für einen Mehrpreis und auch für die Privatkunden, über WhatsApp für die erreichbar zu sein. Ne? Mhm. Also ich denke, mal ist bei Ärzten wahrscheinlich ein No-Go, aber vielleicht in der Therapiepraxis, man sagt, sie kriegen, wenn sie bei uns unter Vertrag sind, ein spezielles Add-on, wir sind für sie über WhatsApp erreichbar.
0: Oder über irgendein anderes... Äh ja, wenn jetzt jemand sagt, ah, WhatsApp vielleicht jetzt nicht gerade, dann nimmt man halt irgendeins der anderen Threema und Co. Signal,
1: äh, ja. Genau, oder so, also dass man da eben nicht nur übers Telefon, weil da, äh, ja, wo da nur der AB dran geht, genau. Und was ich mir auch noch überlegt hatte, ähm, da musst du mal sagen, ob das überhaupt denkbar wäre, ist, mhm. vor vielen Jahren musste ich mit meinem Sohn mal tatsächlich zum Logopäden und ähm, wir haben da sozusagen Übungen mitgeteilt bekommen, aber die wurden auch nur mündlich mitgeteilt. Und ich weiß nicht, ob man da vielleicht eben auch dem Kunden noch äh, mehr Unterlagen mit an die Hand geben könnte, dass er zu Hause auch noch was nachlesen kann oder mhm. vielleicht noch zusätzliche Übungen und dass man vielleicht auch noch mal was eben zu Hause hat, wenn man es vielleicht auch mal nach dieser Therapie noch mal nutzen möchte oder? Mhm.
0: Ja, also jetzt gerade in der Zeit der Pandemie haben sicherlich auch ganz viele Praxen äh, Material digitalisiert. Also letztlich da auch zu schauen, was könnte ich meinem Kunden, meinem Patienten dafür einen Mehrwert bieten, dass es eben nicht die klassischen Kopien sind, die ich vielleicht mitgebe, sondern ein digitales Dokument. Das ist alles heute ja gar kein großer Aufwand mehr, letztlich Dinge zu digitalisieren, als PDF-Datei zur Verfügung zu stellen. Und letztlich sind das jetzt alles gerade ja mal so Ideen, wo dann jede einzelne Praxis natürlich gucken muss, was ist für uns da auch attraktiv oder auch vielleicht umsetzbar. Aber ich verstehe so aus allem heraus zu gucken, hey, was sind denn auch Punkte, wo wir sagen können, als Team, als Praxis das sind bei uns, das ist bei uns der Leistungskatalog und der ist so. Du hast gerade Add-on, also was sind so die, die netten Toppings auf dem Eis, die es bei uns eben noch so dazu gibt und die dann auch dazu führen, dass jemand sagt, ja, diesen Preis, den bezahle ich da, denn in dieser Praxis bekomme ich wirklich das, ich sage jetzt mal das Rundum-Sorglos-Paket und da gehe ich gerne hin und da wird nicht nur auf mal ein Problem geguckt und da sinnvolle Lösungen angeboten, das sollte ja eh halt der Fall sein. Sondern da wird eben auch noch geschaut, dass bestimmte Abläufe vereinfacht sind und eben kundenfreundlich, sage ich mal, wenn du jetzt gerade so die Erreichbarkeit ansprichst, auch aus eigener Erfahrung. Da gibt es vielleicht aber auch im Punkto, Digitalisierung, Angebote, was ist, wenn ich mal krank bin und oder gerade zu Hause in Quarantäne sitze, kann ich dann auch online an einem Termin mal ausnahmsweise teilnehmen oder ist sowas nur ganz kompliziert möglich? Ja, Gibt es dafür einen Fahrplan? Das sind jetzt auch gerade alles so Themen, die Praxen durchaus ähm, umtreiben, auch in diesen Zeiten. Und glaubst du, dass das dann automatisch, wenn ich diese Dinge für mich geklärt habe, dass das dann automatisch dazu führt, dass ich auch den Preis XY selbstbewusst Vermittle? Das frage ich mich jetzt gerade noch, oder? Ob da noch irgendwas fehlt, dass ich es dann auch wirklich kommuniziere, weißt du? Ich überlege halt gerade, weißt du, also so, wenn man gemeinsam jetzt schon klar hat, okay, das bieten wir alles Tolles an, was kann ich dann noch tun, dass es mir leichter fällt? Muss ich das einfach nur üben und wirklich mir immer wieder vorsagen oder gibt es dann noch irgendwas? Das weiß ich gerade nicht.
1: Ja, also schon dieses einmal üben und was wir mhm. anfangs gesagt hatten, eben auch an diesen Glaubenssätzen, ne? dass ich also auch wirklich daran glaube, dass ich diesen Preis eben erzielen kann. Und wenn ich das selbstbewusst im Gespräch äh, rüberbringe, denke ich, sollte das klappen. Also wie gesagt, aber auch da, man hat keine 100-Prozent-Quote.
0: Mhm. Ja, mir fällt jetzt gerade noch so aus dem Coaching ein, ne? auch so Thema kleine Schritte, vielleicht erstmal kleine Etappenziele sich zu setzen oder, oder also Thema Ziele und letztlich so Etappenziele auch vielleicht zu feiern, also sich zu überlegen, was möchte ich denn jetzt im nächsten Monat schaffen? Also Und dann kommt dieses und dieses Ziel dabei rum. Ich möchte vielleicht zwei Privatpatienten an Bord holen und die mit meiner Leistung und meinem Preis überzeugen. Und wenn nur einer davon geklappt hat, dann gibt es folgendes Szenario, dass ich das eben auch zelebriere. Von mir aus im Team. Dann Wir haben das vorher besprochen, wenn uns das gelingt diese Zusatzleistung an den Mann zu bringen, dann werden wir im Team ein Eis kaufen dann geht, geht ein Eis auf die Chefin oder was auch immer. Ich sage jetzt mal ganz, ganz simpel, sich vielleicht auch zu überlegen, was, was ist so eine Strategie oder was sind so Ziele jetzt für die nächsten Wochen und Monate, weil sonst kenne ich das auch so im Praxisalltag, dass sowas dann vielleicht auch gerne mal wieder… Aus dem Blickgerät, weißt du, dann kommen so viele andere Dinge wieder und dann, ach ja, wir wollten ja eigentlich, ah, wir wollten den Pitch ja noch auf die Homepage stellen und ein tolles Video machen und uns da irgendwie noch und ach ja, dann kamen wieder ganz viele andere Dinge. Also Thema Ziele vielleicht noch. Hast du dir damals Ziele gesetzt oder setzt du dir auch äh, Ziele für deinen Verkauf? Bestimmt, oder?
1: Genau, also klar, es gibt immer Gesamtumsatzziele, aber das ist natürlich nichts, was mir jetzt in einer, in einer Woche oder einem Monat, also ich versuche diese Ziele halt noch kleiner runterzubrechen und als du das gerade sagst, das fühlt mir in der Tat an, also als natürlich die Corona-Krise äh, kam, also ich bin natürlich sonst hauptsächlich mit dem Auto auch unterwegs und live beim Kunden es mhm. ist dann sozusagen sehr viel über Homeoffice gearbeitet worden und von daher für mich auch eine Umstellung und ich habe mir dann auch zum Beispiel am Anfang äh, vorgenommen, ich rufe heute mindestens 20 Kunden an und ich habe mir dann so eine so eine also Habit Tracker heißt ja so schön, so ein Habit Tracker gemacht mhm. und ähm, das macht dann auch was mit einem. Also wenn man das dann wirklich am Ende des Tages geschafft hat, also wirklich auch äh, 20 Kunden angerufen hat mhm. und ja und wie gesagt weiter geht es natürlich, dass ich mir Ziele setze, dass ich eben sage, genau, ich verkaufe vielleicht diesen Monat Mindestens zwei Patienten das. Und dann natürlich sollte man auch seine Erfolge feiern. Also, sprich, was passiert dann, wenn ich es tatsächlich geschafft habe? Also, wie könnte da eine Belohnung aussehen?
0: Ja. ja, letztlich ist das ja fast wie so in so einem Coaching-Prozess auch. Ne? Also, erstmal sich das Thema anschauen, überlegen, wo will ich hin? Was sind die Dinge, die mich jetzt gerade daran stören? Was wäre denn anders, wenn ich das Problem gelöst hätte? Ja, aus Sicht einer Praxisinhaberin könnte das jetzt sein: Oh, dann würde vielleicht der Umsatz der Praxis steigen. Nicht nur vielleicht, sondern. Garantiert, wenn wir diese Zusatzangebote noch mit anbringen. Aus Sicht einer Praxisinhaberin, aber auch Mitarbeiterin könnte das sein: so, oh, dann hätte ich ein abwechslungsreicheres Tätigkeitsfeld. Dann würde ich nicht mehr nur das und das machen, sondern dann würde das ja noch mit dazukommen. Das ist also für mich attraktiv. Ja, also letztlich auch nochmal hinzugucken: Ist das denn überhaupt etwas, wo ich hin will? Mein Anliegen ist jetzt gerade gar nicht, allen Praxen überzustülpen, so ihr müsst das jetzt machen. <lacht> Wird ja eh nicht funktionieren, sondern wir gehen ja nur in Bewegung, wenn wir auch einen Mehrwert damit in Verbindung setzen. Also wenn da jetzt gerade Hörer und Hörerinnen sind, die sagen so, ah ja, wir wollten immer mal wieder ran an dieses Thema, dann ist so meine Idee gerade noch mal, macht euch den Mehrwert bewusst. Also was soll dann wirklich ganz konkret anders sein? Was wäre, wenn ihr das an diesen Themen gearbeitet hättet, was wäre dann anders? Und ähm, dann, so wie du auch gerade gesagt hast, Ziele zu setzen und die vielleicht gar nicht in allzu ferner Zukunft, sondern wirklich, du hast gerade ja auf Tagesebene eigentlich das formuliert, ne? Ein Habit-Tracker für einen Tag, an dem Tag möchte ich gerne das und das erledigen und dann ist es eben vielleicht auch ein gutes Gefühl, das dann am Ende des Tages erledigt zu haben. Oder von Teambesprechung zu Teambesprechung zu gucken, Woche zu
1: Woche. Ja, Genau. Und was mir gerade noch einfühlt, genau, du hattest bei diesem Ablauf gerade im, im Gespräch an diesem Punkt äh, geendet, dass die Umsatzzahlen der Praxis dann steigen. Genau. Mhm. Und dann würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wie, was ist aber das Ziel hinter dem Ziel? Also mhm. okay, mehr Geld ist das eine, aber was was habe ich da konkret mit vor? Weil gut, mehr Geld zu haben ist immer gut, aber ja. da, ich sage mal, das motiviert, glaube ich, jetzt vielleicht nicht so, wie wenn ich mir jetzt überlege, ja, ich habe immer schon geplant, die Praxis vielleicht noch zu erweitern oder eine zweite Praxis mhm. zu eröffnen oder ich gönne mir als Inhaberin vielleicht einen ganz tollen Urlaub oder mhm. ich mache ein tolles äh, Team-Event, das wäre mir halt wichtig, dass ich also weiß, wo ich mit diesem äh, Geld drauf zuarbeiten will oder yeah. so. Ja.
0: Oh ja, wichtiger Punkt, also das so konkret wie möglich zu machen und vielleicht sogar auch zu formulieren, aufzuschreiben, in welcher Form auch immer, Praxisrenovierung oder was auch immer, neuer Parkettboden, neuer Vinylboden, was auch immer nach ja, vielen Jahren. Okay, ja, da sind da schon ganz viele Punkte dabei, die jetzt hoffentlich so ein bisschen zum Nachdenken anregen und so ein bisschen Inspiration liefern. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas so als ultimativen Kommunikationstipp vielleicht, also auch so in der direkten Ansprache, da denke ich jetzt gerade noch mal drüber nach. Wenn ich jetzt jemanden am Telefon habe, der nachfragt, ja, machen Sie denn auch sowas? Haben Sie denn da auch irgendwie was im Angebot? Gibt es so im Bereich Kommunikation, jetzt mal so ganz grob gesagt, noch irgendwas, auf das ich achten kann,
1: wenn ich mit Kunden spreche. Also wie war jetzt dein Beispiel? Also Kunde ruft an und sagt, ob die Praxis sowas hat.
0: Ja, haben sie denn, also ich bräuchte eine Stimmtherapie, aber mein Arzt hat gesagt, ich sollte darauf achten, dass die Praxis auch wirklich spezialisiert darauf ist. Ähm, nicht so eine Wald- und Wiesen Wiesenpraxis. Und sie sollten auf jeden Fall sich auch damit auskennen und das und das können. Wie kann ich mich denn auch in so einem Moment dann schon ganz gut verkaufen, ohne dass ich vielleicht denke, so, oh, ich haue jetzt hier ja total gerade auf den Putz und äh, ne, könnte ja auch wieder so ein Glaubenssatz sein, so, aha, ich will jetzt, äh, fühlt sich gerade komisch an, jetzt zu sagen, wie toll wir doch sind, kommen Sie auf jeden Fall, das schreckt den ja womöglich ab, das glaubt ihr mir noch nie im Leben. Ist da irgendwas, was ich tun kann.
1: Ach so, genau, genau. Ach so, das vielleicht nochmal als äh, großen Unterschied. Mhm. Äh, genau, diesen Elevator-Pitch benutze ich sozusagen dann, wenn ich neue Kunden akquirieren soll. Also die nicht mich anrufen, sondern die ich anrufe. Und klar, da muss ich mich natürlich irgendwo als Unternehmen präsentieren und denen auch ein USP präsentieren, mhm. dass die überhaupt mit mir ins Gespräch kommen. Ja. Wenn jetzt natürlich schon jemand konkret anfragt, dann wäre das genau, wie du auch schon angesagt hast, total kontraproduktiv. Der wird wahrscheinlich denken, oh Gott, <lacht> ist total erschlagen und denkt, mein Gott, nee. Ja. Also wichtig wäre da erstmal auch ähm, zu hinterfragen, was, was meint der Kunde genau? Also wieso spezielle Praxis? Also was verstehen Sie denn unter speziell? Mhm. Also da auch nochmal äh, genau nachfragen, ähm, was sind da seine Hintergründe? Mhm. Und das ist ja auch sowas aus, der, ähm, aus dem Systemischen sozusagen die Haltung äh, des Nichtwissens, mhm. ne? Also dass ich jetzt nicht da schon irgendwas reinhabe ach der braucht ja sowieso, der hat ja schon gesagt, Therapie, speziell, aha, dann kriegt er von mir das und das und das, mhm. sondern dass ich wirklich erstmal nur äh, zuhöre. Mhm. Und wie gesagt, bei so Worten speziell was, was ist denn speziell das bedeutet für jeden was anderes und ähm, da also, wie gesagt, im Grunde kann man bei jedem einzelnen Wort, was er gesagt hat, nochmal äh, nachhaken dann. Und ich mache es dann so, dass ich im Grunde genommen ganz zum Schluss erst, ja im Zweifelsfall auch in dem Fall, wenn es wirklich um die Preisverhandlung geht, nochmal diesen Elevator-Pitch bringe und sagen, ja, also ähm, natürlich erscheint Ihnen der Preis jetzt oder ich würde dann auch erstmal, also ich im Verkauf mache es eigentlich auch immer so, wenn, wenn ich sage, ja warum erscheint Ihnen denn der Preis zu hoch? Mhm. Also wa was ist denn daran jetzt nicht gerechtfertigt?
0: Mhm. Okay.
1: Ne? Und dann muss der ja erstmal in in Vorleistung treten und sagen, warum er jetzt, also manche Kunden, habe ich auch die rufen einfach an und wollen Rabatt und dann frage ich mal, aber warum? Also was erscheint ihnen nicht gerechtfertigt an diesem Preis? Ja,
0: guter ja? Punkt. Mhm.
1: Und, und dann könnte man eben nochmal auch diesen Elevator-Pitch jetzt dann nochmal ranziehen und sagen, ja, gucken Sie aber mal, bei uns kriegen Sie doch äh, das und das und das, alles noch on top. Mhm.
0: Ja? Und wenn Ihnen das jetzt gerade am Telefon alles zu schnell geht, ich habe auch... Ähm Unsere ganzen Qualitätsmerkmale in einer schönen PDF und das kann ich Ihnen gerne kurz mal per E-Mail zu schicken, ergänze ich jetzt gerade mal, weil ich mir denke, vielleicht habe ich dann ja auch noch irgendwas im Petto, wenn jemand am Telefon noch zögerlich ja. ist und kann dann noch ähm, was ja. zu mailen auf kurzem Wege, wo er sich nochmal informieren kann oder so. Auf der Homepage hat er wahrscheinlich eh schon geguckt, also auch da sollte dann das Leistungsportfolio toll dargestellt sein, vielleicht auch ein… Ja, also der Pitch letztlich dann in, in Schriftform, vielleicht ja sogar auch als Video, oder? Habe ich mich gerade gefragt, oder ist das too much?
1: Nein, also wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Typen. Mhm. Also manche sind in Affin eher für so ein Prospekt und andere gucken sich lieber ein Video dazu an. Also von daher würde ich, wenn es irgendwie nicht, die, nicht den Rahmen sprengt oder so, schon versuchen, das in, in verschiedenen Formaten mhm. abzubilden, ja, um sozusagen verschiedene Typen von Menschen auch anzusprechen, ja. Ja. Okay,
0: das heißt jetzt in dem Beispiel gerade, wenn jetzt dieser Kunde am Telefon ist und der will jetzt da diese, du hast, wir haben gerade uns auf dieses Wort speziell, ne, der will ein spezielles Angebot, war jetzt im Prinzip der Hinweis nochmal genau nachzufragen. Also ich lehne mich tendenziell eher zurück, ich höre zu, ich habe nicht direkt die passgenaue Lösung, weil ich meine, ich habe das jetzt mal eben ganz schnell durchschaut, sondern ich höre erstmal zu, ich stelle Fragen, ich frage, was meinen Sie denn mit speziell, was sind denn, ich ergänze jetzt gerade nochmal, was ist denn Ihr ja, letztlich Bedürfnis, was sind ihre Erwartungen? Also da noch mal konkreter nachzufragen, um ein bisschen besseres Bild zu ja. bekommen. Ne? Zusammenzufassen, Thema Paraphrasieren wahrscheinlich auch, ne also zusammenzufassen, was man ja. selber verstanden hat, um Missverständnissen vorzubeugen. Ja, das führt natürlich alles dazu, dass der Kunde sich im Idealfall schon sehr gut verstanden fühlt, auch im Erstgespräch am Telefon, und man dadurch dann auch schon eine Connection hat. Und er oder sie denkt so, ah ja, da äh, wurde mir echt zugehört, da wurde scheinbar mein Thema echt ernst genommen und da wurde jetzt nicht direkt mit einer Lösung um, die, äh, ne, um sich geschlagen. Und am Ende dann eher vielleicht nochmal diesen Elevator-Pitch beziehungsweise das, ja, nochmal ganz klar das Leistungsportfolio und die Besonderheiten herausstellen und zu sagen, das ja, würden sie bei uns bekommen, wir würden uns auf eine Zusammenarbeit freuen oder wie auch immer, in welchen Worten das dann zu der Person passt. <lacht>
1: Genau, genau. Und dann wäre aber noch, also so ist es zumindest im Verkauf, mhm. ähm, sozusagen einen gewissen Abschluss bringen. Also sprich, ich, ich habe mal gelernt, immer wenn ich etwas sage, stelle ich eine Frage. Also sprich, wenn ich dem Kunden jetzt sozusagen mein... Äh, USP oder meine Vorzüge genannt habe, dass ich auch dann eben nochmal mal äh, mir eine Antwort einhole und sage ja, wie, wie, wie klingt denn das für wie klingt denn das für Sie oder ja. wie, wie hört sich das für Sie denn an, mhm. um sozusagen mal zu horchen. Äh, hat den das jetzt überzeugt und er wird ja irgendwas dazu sagen. Und sagen, oh, das hört sich gut an, das könnte ich mir vorstellen. Oder jetzt kommt er mit einem Einwand oder Vorwand mhm. und dann habe ich natürlich wieder die Möglichkeit auch noch äh, zu argumentieren. Ne? Mhm.
0: Okay, ja, das doch auch nochmal, das, ne, das hatte ich mir so ein bisschen vorgestellt, dachte ich so, es gibt bestimmt da irgendwelche Tipps, ohne jetzt zu sagen. Ja. Also früher war tatsächlich so ein bisschen mein Klischee so, oh, ist denn Verkauf nicht alles auch nur so ein, ich quatsche jemandem etwas auf, was er halt eigentlich gar nicht braucht und am Ende unterschreibt er irgendwo und hat dann so diese Waschmaschine von der man dann, oder irgendeine Heizdecke. Ne? Das ist so wirklich ganz klischee -mäßig. ich weiß, dass das nicht so ist, aber da habe ich mich selber nochmal gefragt, was vor allem so früher mein, meine Vorurteile diesbezüglich auch waren. Und ich äh ich finde es jetzt noch mal ganz schön zu sehen, dass das, damit hat es ja überhaupt nichts zu tun, ne? sondern, also gibt es sicherlich auch, aber jetzt über den Verkauf, über den wir sprechen, da geht es darum, herauszufinden, was braucht denn mein Gegenüber eigentlich und gibt es da eine Connection, aber natürlich auch nicht damit zu sparen, seine eigenen Leistungen in einem guten Licht darzustellen, wenn ich auch wirklich davon überzeugt bin, dass die gut sind. Du hattest ja eingangs gesagt, wenn ich selber nicht davon überzeugt bin, dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Dann kann ich Glück haben, aber Darum geht es ja auch vielen Therapeuten nicht, die wissen, hey, ich habe diese extra Weiterbildung drei Jahre lang gemacht und ich bin in diesem einen Spezialbereich in der Betreuung von kleinen Babys mit Schluckstörungen, bin ich absolute Fachfrau hier im ganzen Landkreis, ja, aber irgendwie kommen die Leute noch nicht so ganz. Dann auch wirklich zu sagen, ich kann das und sich nochmal ganz bewusst zu machen, hey, warum bin ich da gut drin, was habe ich für eine Expertise, was bringe ich für einen Mehrwert mit und jetzt auch im ganzen Praxiskontext, was bieten wir eben, was andere eben nicht bieten und da auch nicht zu scheuen, das dann zu kommunizieren. Geht ja nicht darum, dass wir jetzt, dass jetzt alle Praxen auf einmal ihren Leuten irgendwas aufquatschen, irgendein Produkt am Ende, was sie dann noch mitnehmen, was sie überhaupt nicht brauchen. Wird dann ja, glaube ich, auch keine langfristige Bindung herstellen, oder? Wenn sie es dann zu Hause merken, da kann ich überhaupt nichts, was die Frau Kimmel mir da aufgeschwatzt hat, dieses eine Tool, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, hat sich nicht gelohnt. Wir werden ja nicht wiederkommen. Im worst case, das noch weiter erzählen.
1: Genau, also das sollte man eben nicht, wie du schon sagst, dem Kunden das aufquatschen. Das klappt vielleicht einmal, aber der wird das im Zweifelsfall nachher bereuen, kommt nie wieder mhm. und erzählt dann vielleicht auch noch anderen, oh, geht da bloß nicht hin. Ne? Also da wirklich schon gucken, was braucht der wirklich und im Zweifelsfall auch zu sagen, Wissen Sie was, da, da haben wir jetzt gar nicht die Expertise und man empfiehlt da vielleicht eine andere Praxis, aber auch da kann ich sagen, das rechnet sich irgendwann auch, mhm. weil der sagt, mein Gott, die haben das offen und ehrlich gesagt und mhm. bestimmt, wenn da irgendjemand im Bekanntenkreis hat, der einen Therapeuten braucht, wird mit Sicherheit dann diese Praxis empfehlen weil die halt so ehrlich und offen waren und das auch gleich gesagt haben, dass sie da keine Expertise haben. Ja,
0: ja das ist auch aufwendig echt nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Wir müssen ja auch nicht alles annehmen und auch nicht wir sind auch sowieso nicht in allem Expertinnen. Und äh, auch eine, eine Abgrenzung ist das ja letztlich, ne? zu sagen, so okay, das ist nicht meine Expertise, gehört eben auch zur Professionalisierung. Zu sagen, das können andere vielleicht besser. Dafür sind wir da in diesem anderen Punkt aber super Expertinnen. <lacht> ja, cool. Ich glaube, Iris, das war doch schon mal ganz, ganz, ganz viel, was hoffentlich auch euch da draußen eine Inspiration bereitet hat. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr zu der Folge sagt, was vielleicht auch für euch dabei war, wo ihr sagt, oh, das wollen wir mal ausprobieren, was vielleicht auch eure Glaubenssätze bei diesen ganzen Themen sind. Also ihr dürft natürlich weiterhin gerne euch auch nach der Folge melden und mal berichten, wie es so war um, beim Zuhören. Und äh, ja, Iris, ich danke dir jetzt erstmal für das Gespräch, für das sehr schöne Gespräch und interessante Gespräch. Danke, dass du uns in die Verkaufswelt mitgenommen hast. <lacht>
1: Ja, danke, liebe Ina. Und danke, dass du mich in die Therapeutenwelt mal mitgenommen hast.
0: Ja, guck mal, wir haben doch eine gute Verbindung geschaffen. Dann ja, wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns bald. Mach's gut. Ja, tschüss. Das war die 13. Folge der Therapiepause. Ein großes Dankeschön an dich, liebe Iris, dass du heute zu Besuch warst. Danke für deine Zeit und danke für deine Ideen und Sichtweisen aus der Verkaufswelt. Zum Abschluss habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das geht ganz schnell und hilft mir sehr weiter. Vielen Dank schon mal an dich. So und nun genug für heute. Ich bin Ina. Danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Therapiepause.